0: Du lyssnar på Life Coach podden, avsnitt 146, där vi pratar om vad man gör med starka känslor och känslor överhuvudtaget. Välkommen till Life Coach podden. Där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad lifecoach, Anna Wallner. Men hej, hallå på er och glad första advent som det var igår. Hoppas att ni har fått fram alla julljusstakar och allt julpyssel. Jag kan säga att jag såg inte bara en julgran i en lägenhet utan säkert tre- Och det går ju lite kanske emot min tradition. Min personliga tradition. Men det är ju jättehärligt att se att folk är så himla exalterade över julen. Och nu har vi ju fått jättemycket snö också. Och ni som lyssnar norrifrån, ni kanske är lite så här... Ja. (laughs) Men vi är ju inte så vana vid det här i mitten söderna av Sverige. Att det ska vara så här mycket snö över den här tiden. Så att ja... Det är ju lite härligt hörni. Får vi se ifall det är så att de vädergudarna låter oss ha den här snön. Vet man ju eller? Men hörni, i all den här snön och julkänslorna och alltihopa så har det varit mycket känslor på tapeten den här veckan. Inte bara för mig utan också för många av mina privata klienter har det varit, jag ska inte säga Högsvallande känslor, men det har åtminstone varit på tapeten så det har fått mig att tänka lite extra. Och ni som har varit med på podden länge, ni vet ju att vi har ju pratat om känslor många gånger. Men just det här med starka känslor: det kan ju vara lite överväldigande ibland, och man vet kanske inte riktigt vad man ska göra med dem. Och Det är någonting som jag känner personligen har gjort en otroligt stor skillnad för mig personligen när jag har gjort det här arbetet som vi håller på med. Med känslor och tankar och allt sånt. Och jag brukar ofta säga att känslor är våra drivmedel. Och det är de. Men bara för den skull så betyder inte det att vi måste agera på våra känslor. Och idag så tänkte jag att vi ska prata lite extra om det. För att just det här med starka känslor som för mig personligen den här veckan- har varit väldigt fokuserat kring sorg- för att vi har förlorat en god vän, tyvärr. Då känner vi ju sorg. Och när man tänker på känslan, just sorg i relation till- att man förlorat någon som har varit viktig i ens liv- så är ju det faktiskt någonting man vill känna, eller hur? Och själva känslan i sig, om man känner själva känslan- så är kanske inte just den problemet. Så jag vill börja med att skilja lite på sak och person här. För väldigt ofta ser det så att vi försöker putta bort starka känslor. För hjärnan säger till oss att Men, det här är någonting obehagligt. Det är någonting obekvämt. Det är någonting som vi faktiskt inte vill känna. Men om vi faktiskt känner känslan och nu pratar jag om hur den känns inne i kroppen så är det faktiskt inte så himla farligt. Om du tänker på själva känslan i sig, hur känslan känns det vill säga vibrationen. För min del så kan jag säga att den här sorgen den känns i magen, den börjar i magen den känns stor och tung Och så trycker den. Men den trycker uppåt. Och så trycker den uppåt i bröstet. Hela vägen upp i halsen. Så jag får den där, ni vet, kända klumpen i halsen. Och så trycker den hela vägen upp i svalget och upp över ögonen. Och det är då jag börjar grina. Och jag kan säga att jag är en person som processar känslor genom att gråta. Jag vet inte om du är det. Vissa är det. Andra är det absolut inte. Men så känns sorg i min kropp. Den känns stor Svart och tung och den trycker. Och det är ofta så här att det här trycket går lite upp och ner. Och anledningen till att det går upp och ner är beroende på vad jag tänker. Så när vi satt där till exempel på begravningen så hade jag ju massor med tankar. Och när tankarna kom så så ökade ju sorgen i kroppen. Men nu kan jag ju skilja på lite sak och person. Jag kan skilja på tanken och känslan. Så känslan i sig är inte ett problem för mig längre. Däremot så vet jag ju att det är tankarna som föder känslan- som faktiskt är obehagliga. Det vi oftast tänker, om vi förlorat någon som har varit viktig- och som vi har älskat och som har varit en stor del av vårt liv- så kanske vi tänker saker som, ah, men det här var alldeles för tidigt- Han borde inte ha försvunnit nu. Han borde ha fått leva längre. Eller jag kan inte föreställa mig hur hans barn och barnbarn känner sig till exempel. Alla de här tankarna, det är de egentligen som är obehagliga. Eller hur? Det är de vi inte vill tänka. För det är de vi lägger värderingar i. Och det är ju de också som säger till oss att vi vill inte acceptera det som faktiskt sker. För att när vi till exempel förlorar någon vi älskar så är det svårt i början att acceptera att det faktiskt är som det är. Det är det som är jobbigt. Känslan i sig är egentligen inte så jobbig. Alltså det här jag pratar om, det här svarta tryckande på insidan. Men ändå ser vi väldigt många som försöker trycka bort det här. Vi försöker stänga in det, både tankarna och känslorna. Men det som händer då, det är är ungefär samma fenomen som när vi försöker pressa en badboll. Ni vet en sån här gammal, traditionell badboll. Om man försöker pressa en sån under ytan på vattnet, inte nog så med att det går åt väldigt mycket energi. För att pressa ner den här badbollen. Så är det ju så att till slut så orkar man inte. Till slut kommer den komma upp. Och väldigt ofta då. Så kommer den upp ganska abrupt. Kanske oväntat. Och den kommer upp. Med mycket starkare liksom, kraft. Än om vi bara hade låtit den vara med. På ytan från början. Så om vi ska fortsätta med den här badbolls, eh, då, Så. Om badbollen är våra känslor så har vi två val. Vi kan försöka putta undan den under vattnet och försöka liksom att låtsas som att den inte finns. Och då kommer den förr eller senare komma upp. För kroppen och hjärnan behöver processa de här tankarna och de här känslorna. Det bara är så. Och gör vi det inte i första rummet då kommer det vi få göra det sen. Så är det. Så att om vi väljer att pressa ner den här bollen då kommer den förr eller senare komma upp. Och då kommer vi få tag i det kanske vid ett tillfälle då vi inte egentligen hade tänkt att ta tag i det. Och känslorna kommer högst troligtvis vara mycket starkare. Så alternativet, det andra alternativet det är att låta den här badbollen vara med på ytan. Man kan liksom bara hålla i den på ytan och låta den flyta med. Jag brukar också säga till mina klienter att det är ju sådär, när man känner liksom starka känslor- och så det är lite som att ha en väldigt tung ryggsäck på sig. Och den får liksom vara med- medan vi håller på att processa det här- som vi behöver processa. Så det är de två alternativen jag skulle säga. När det kommer upp starka känslor- försök separera på känslan och tankarna- för det gör att saker och ting blir mycket mer avdramatiserat- att man kan tänka så här, ja men jag vill känna de här känslorna. Varför vill jag det? Jo, för att jag vill tänka att det här var alldeles för tidigt. Jag kommer sakna honom så himla mycket. Det här är inte rättvist till exempel. Eller vad man nu vill tänka. Och då kommer man känna sorg och saknad och allt vad det nu är frågan om. Och om vi låter våra kroppar framförallt skulle jag säga processa de här känslorna. Hålla badbollen där uppe på ytan och göra det som de behöver göra. Då kommer hela den här processen bli betydligt kortare än om vi försöker trycka undan dem. Och när jag sa i början också att man inte behöver agera på sina känslor så är det ju så här att känslor är definitivt våra drivmedel. Men när man fokuserar på att känna känslan som vi pratar om i det här fallet då riktar vi allt vårt fokus inåt. Och det som händer då, när vi faktiskt fokuserar på känslan och känner känslan, det är att vi ger kroppen utrymme att processera den. Och just nu när vi pratar om till exempel sorg, det behöver absolut inte vara sorg, då kan det ju vara till exempel gråta kopiösa mängder. Och det finns olika sätt som man har kommit fram till att det det blir lättare för kroppen helt enkelt att processa de här känslorna rörelse är en sak så att till exempel att gå eller att röra sig på något sätt det ökar kroppens möjligheter att processa de här känslorna så det är ett sätt och sen det andra är ju det äldsta i boken säkert det är att andas ni vet andas, ta tio djupa andetag det hjälper så just det här med att röra sig och att andas. Det är två stycken fenomenala sätt att hjälpa kroppen att processa sina känslor på ett effektivt sätt. Så när det är så att du upplever de här starka känslorna så skulle jag säga 1. Skilj på tanke och känsla. Tanken är det som producerar känslan. Det vill säga, ja, i det här fallet nu om det är sorg. Eller det kan ju vara ilska eller vad som helst. Eller frus- någon frustration eller något som bubblar upp. Men låt den vara där. Men då skilj på tanke och känsla. Och sen se till att hålla badbollen på ytan. Pusha inte undan den. Utan låt den finnas där. För grejen är det att det är många som också tror att det syns, att det kommer synas på utsidan om du processar känslor. Det kan du absolut göra, som i mitt fall då när jag gråter som en stucken gris. Det syns ju, absolut. Men det behöver inte synas. Man kan sitta och processa känslor utan att det märks. Så det finns egentligen ingen anledning till att skjuta upp processandet av känslor till ett senare tillfälle, det vill säga pressa ner den här badbollen. Så Är det så att du har starka känslor som du kanske har tryckt undan. Du kanske är medveten om att du har tryckt undan dem till och med. Så kan du också lite sådär i taget börja släppa upp känslorna. Genom att tänka på det området där du blir triggad i de här känslorna. Och på det sättet så kan du låta dem komma upp till ytan. Du kan släppa upp badbollen på ett mer kontrollerat sätt. Och då kan du göra det för all del när du är ensam om du vill det. Eller med någon annan. Men jag skulle föreslå att om du är ny när det kommer till att processa känslor så gör det när du har liksom tid och plats och verkligen kan så här, släppa fram dem. Och låta badbollen vara där. Och att du då kanske kan fokusera på att andas, röra dig och sen separera på tanken och känslan. Det är mina bästa tips när det kommer till just det här med tankar och känslor. När det rör de här riktigt starka känslorna som vi får ibland. En sak till innan vi slutar som jag vill säga också. Det är att när vi känner såna här starka känslor och vi processar dem så kan det vara väldigt utmattande. Så räkna med att du kommer behöva ta hand om dig själv lite extra under till exempel sorgarbete eller om det är att du har haft ett jobbigt samtal med någon eller om det är någon händelse där det har varit väldigt starka känslor. Så ge din kropp en chans att processa och återhämta sig. För den vet som sagt vad den ska göra. Bara du ger den chansen. Så Räkna med att det kommer gå åt mycket energi så att du kanske sover extra, att du kanske bokar in någon eftermiddagsvila om du har möjlighet att göra det. Men var bara beredd på att det kommer gå åt mycket energi när du processar just de här starka känslorna. Det är inte ett dugg konstigt. Så slå inte på dig själv om du efter när du är klar eller kommit en bit i ditt processande- känner du dig helt utmattad. Det är precis som det ska vara. Så ge dig själv utrymme- och se till att processa känslorna. Det är mitt bästa tips. Och är det så som sagt- att du känner att du vill ta lite mer- kontroll över ditt känsloliv- då vet du vart jag finns. Då är det bara gå till- annavallner.se- och så läser du om medlemskapet. Eller... Om det är så att du inte har gjort minikursen än där du får en crash i hur allt sånt här hänger ihop då går du till annavallnerse minikurs och sen så gör du den. För det är där allting börjar om du inte vill hoppa direkt in i medlemskapet vilket du självklart kan göra. Då tar jag hand om dig där. Så oavsett annavallner.se, där finns allt du behöver. Så hörs vi nästa vecka. Eller hur? Who's to come?